0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit der spannenden Frage, wie kann man auch als Rentner noch das Beste aus seiner Krankenversicherung rauskitzeln. Hier mal ganz gezielt fünf Tipps zum Verbessern, respektive Sparen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn du schon in Rente bist oder jetzt einfach nur reinhörst und denkst dir, Mensch, irgendwann werde ich ja auch mal Rentner sein oder eventuell privat krankenversichert. Was für Tipps können mir denn dann noch helfen? Oder ist dann alles schon zu spät? Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Denn es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Menge gibt, was man unternehmen kann, so dass man im Alter A, seine Rechnung bezahlt bekommt und B, beitragsmäßig das Ganze auf jeden Fall so human wie eben noch möglich in der Situation verlaufen kann. Und dafür werden dir hier einige Tipps ganz besonders weiterhelfen. Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du weißt, dass bei jeder privaten Krankenversicherung Altersrückstellungen im Laufe der Zeit aufgebaut wurden. Das heißt, mit jedem Monatsbeitrag ist der Versicherer hingegangen und hat einen Teil dieses Geldes in eine Rücklage gepackt, die sich Altersrückstellung nennt. Und seit dem Jahr 2001 hat der Gesetzgeber Nochmal zusätzlich für alle, die dann neu abgeschlossen haben, die da vor schon versichert gewesen sind, konnten sich freiwillig entschieden, entscheiden, ob sie das nehmen oder nicht, einen zehnprozentigen gesetzlichen Zuschlag eingeführt, der neben den normalen Altersrückstellungen bis zum 60. Lebensjahr eingezahlt wird und ab dem 65. Lebensjahr dann ausgeschüttet wird in der Form, dass man als Versicherer hier die Aufgabe hat, den Beitrag eben noch moderater zu halten. Dafür ist genau dieses Geld eingesetzt worden. Das heißt also, dieser Teil des Beitrages für jeden, der den zahlt, der endet mit 60 und wird ab 65 Beitrags senkend eingesetzt. Das heißt aber nicht, dass der Beitrag dann reduziert wird. Das wäre so schön, um wahr zu sein, sondern das ist eher dann so in der Praxis, dass die Beiträge dann dadurch bedingt etwas humaner ansteigen, als sie es ohne tun würden. Das ist das Erste, was du wissen musst. Das Zweite, was du wissen musst, das sind jetzt noch nicht die Tipps, sondern das sind einfach nur erstmal ein paar Fakten, die wichtig sind, vorbereiten für die Tipps. Es ist so, wenn du ins Rentenalter kommst und du hast beispielsweise noch ein Krankentagegeld mitversichert, Krankentagegeld heißt, keine Ahnung, du fällst als Angestellter länger als sechs Wochen aus, weil irgendwie krank oder Unfall oder was auch immer, dann ist normalerweise so, dass die gesetzliche Kasse dir dann halt einen Teil deines Lohnes weiterzahlt. In der Privaten schließen die Leute sogenannte Krankentagegelder ab, die genau das Gleiche machen. Da kann man vereinbaren, dass nach sechs Wochen gezahlt wird, nach vier Wochen gezahlt wird, nach drei Monaten gezahlt wird. Was auch immer, aber der Tarif fällt in der Regel im Rentenalter logischerweise weg, weil es gibt ja, keinen, ja keine Arbeit mehr im klassischen Sinne, wo man dann eben halt krankgeschrieben werden würde, sondern man ist Rentner und dementsprechend kann man sich diesen Baustein auch sparen, genauso wie den gesetzlichen Zuschlag. Dann ist es so, einige von euch, die jetzt zuhören werden, haben einen Beitragsentlastungstarif in ihrer Krankenversicherung drin. Das sind Tarife, die im Alter eine garantierte Beitragssenkung nach sich ziehen. Manchmal greifen die je nach Anbieter und Tarif ab dem 65. Lebensjahr, ab dem 67. Lebensjahr, so sodass dann aus diesem zusätzlichen Sparvertrag, weil nichts anderes ist sowas, den man dann parallel zur Krankenversicherung über Jahre, Jahrzehnte bezahlt hat, es zu einer Beitragssenkung kommt. Bitte, bitte, wenn ihr mal in eure Policen schaut, lasst euch nicht beirren, wenn da zum Beispiel drin steht, Beitragsentlastungstarif XY gibt eine Beitragsentlastung mit 65 von 300 Euro im Monat. Das ist nur die halbe Wahrheit, denn der Beitrag für diesen Beitragsentlastungstarif muss bei nahezu allen Gesellschaften voll weiterbezahlt werden. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen, wie AXA macht das beispielsweise dann nur mit 25% Prozent des Beitrags des bisherigen Beitrags, aber die Masse dann musst du den weiterzahlen, also wenn du 100 Euro dafür im Monat ausgegeben hast, 300 Entlastung bekommst, hast du halt nur 200 Euro Ersparnis. Auch wichtig zu wissen. Dann für alle die, die in die Rentenversicherung eingezahlt haben und dann in Rente gehen, ist es so und ihre Rente beziehen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, dass ihr auch einen Zuschuss bekommt aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu eurer Krankenversicherung. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man gesetzlich oder privat versichert ist. Berechnung ist auch super simpel. Es wird geschaut, wie viel gesetzliche Rente kriegst du? Zum Beispiel 2.000 Euro. Dann wird geschaut, wie hoch ist der durchschnittliche Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung. Sagen wir einfach mal 15 Prozent. Davon die Hälfte, also es sind 300 Euro, und davon die Hälfte 150 Euro ist der Zuschuss, den man bekommt. Sowohl zur gesetzlichen als auch zur privaten Krankenversicherung. Das heißt, als Privatversicherter, wenn man in die gesetzliche Rente eingezahlt hat, dann kann man sich diesen Zuschuss ebenfalls zu Gemüte führen und der wirkt auch wieder beitragssenkend. Das sind erstmal die Voraussetzungen, die auf jeden Fall vorteilhaft für dich sind. So, wenn es jetzt um die Tipps geht, wenn es darum geht, Mensch, welche vier, fünf Tipps kannst du denn geben, Dieter, wie man auch im Rentenalter noch das Beste rauskitzelt? Dafür muss man sich den Einzelfall ein Stück weit anschauen. Zum einen, das Allererste, was du machst, du nimmst mal die Police raus und guckst mal, welche Tarife sind da eigentlich zurzeit noch versichert. Und dann gehst du mal ganz in Ruhe jeden Einzelnen durch. Wie schon gesagt, Krankentaggeld fällt raus, Beitragsentlastungstarif, keine Frage, der wird dann irgendwann greifen. Das sind alles Dinge, die passieren. Der erste Tipp, den ich dir geben kann, wenn du dann da drauf schaust, schau mal, ob du noch weitere überflüssige Tarife mitversichert hast. Zum Beispiel ein Krankenhaustagegeld. Da rechne einfach mal, was kostet sich das Ding im Monat, aufs Jahr gerechnet. Also wenn das 10 Euro kostet, sind das 120 Euro im Jahr und meinetwegen 50 Euro zahlt, wenn du ins Krankenhaus kommst. Dann kannst du ja rechnen, wenn du, keine Ahnung, 120 Euro einzahlst, in fünf Jahren 600 Euro und teilst das dann durch die 50 Euro, du die du kriegst, dann weißt du, du musst alle fünf Jahre zwölf Tage ins Krankenhaus kommen, damit sich das Ganze lohnt. Kannst du dir zu Recht die Frage stellen, brauche ich das? Dann guckst du, hast eventuell Pflegeversicherungstarife da drin oder andere Tarifbausteine, die dir nichts sagen und gehst den Ganzen mal auf den Grund und schaust, zahlen die dann auch wirklich wann du das Geld oder wie du es dir eigentlich gedacht hast oder sind die Leistungen eventuell eingeschränkt. Das ist das, was wir bei jeder Krankenversicherungsprüfung immer miterledigen, weil wir oft sehen, dass die Leute irgendwelche Zusatztarife durchs Leben schleppen, die aber mathematisch gesehen in den meisten Fällen die Versicherung reicher machen, aber nicht dich als Kunden, das sind Tarife, die kannst du dir nicht erst im Alter sparen, aber da solltest du es spätestens tun. Genau das Gleiche ist, du hältst Ausschau in der Polizei, ob da noch irgendeine Art von Risikozuschlag drin ist, ob da irgendwas steht vom Beitragszuschlag, dem Kürzel RZ oder ähnlichem, sollte das der Fall sein und du bist heute meinetwegen kranker und sagst, Dieter, was soll das denn jetzt bringen? Ich will es dir sagen, diese Risikozuschläge beruhen immer auf einer Ursprungserkrankung bei Antragstellungen und egal, was heute dazugekommen ist, der Zuschlag durfte nur deswegen verhangen werden, weil es damals meine eine Erkrankung gegeben hat. Wenn die heute nicht mehr relevant ist, wenn du damals meinetwegen wie einer unserer Kunden, der sich bei uns gemeldet hat, beim Basketball dir den Finger umgeknickt hast und zum Vertragsabschluss einen kleinen Zuschlag bekommen hast, der im Laufe der Zeit die ganze Zeit miterhöht wurde und bei diesem Kunden über 20.000 Euro im Laufe seines Lebens bedeutet hat, die er bezahlt hat für eine Erkrankung, wenn wir sie überhaupt so nennen wollen, die ein paar Wochen später erledigt gewesen ist und man den Zuschlag hätte längst rausnehmen können, dann ist es wichtig, dass du in die Polizei schaust, dass so ein Quatsch nicht da drin steht und im Zweifelsfall dann neu verhandelt wird. Also das ist der erste Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben will. Der zweite Tipp, die Krankenversicherer und wahrscheinlich auch deine Arbeiten wie die Telekom legen regelmäßig neue Tarife auf. Du hast die Möglichkeit innerhalb der Versicherung, wo du bist, monatlich, wenn du monatlich zahlst, den Tarif zu wechseln. Was zur Folge hat, dass wenn die auch wie die Telekom hingehen und immer mal wieder junge neue Tarife auflegen für gesunde, junge Menschen, die dann ganz frisch da reinkommen, kannst du die mit ihren eigenen Waffen schlagen und dir die Tarife sehr genau anschauen. Klar gibt auch wieder ein paar Nachteile, die wir uns in der Tiefe anschauen müssen, aber erstmal per se hast du die Möglichkeit, all das dir zunutze zu machen und insbesondere, wenn du schon vor 2009 versichert gewesen bist, dann hast du auch noch die Möglichkeit, in diesen ganzen alten Tarifen rumzuwurschteln und erstmal zu schauen, gibt es nicht irgendeine Alternative, die vom Leistungsniveau auf Augenhöhe ist, die vom Selbstbehalt auf Augenhöhe ist, die aber einfach deutlich günstiger ist respektive, und da kommen wir gleich noch zu, eventuell sogar bessere Leistung bietet als das, was du bisher hast. Ja? Dabei ist zu beachten, wenn du vor 2008 oder 2009 versichert gewesen bist, so ist richtig, dann hast du auch noch die Möglichkeit, den sogenannten Standardtarif der Rentner zu wechseln. Und das wäre mein Tipp 3. Auch diesen Tarif dir mal berechnen zu lassen. Das nennt sich Standardtarif der Rentner. Ähm, heute, für alle, die dir nach 2008 abgeschlossen haben, ist es der sogenannte Basistarif. Das ist beide Mal das gesetzliche Leistungsniveau. Ist das meine Empfehlung fürs Alter? Nein. Ist es aber so, dass das eventuell eine Alternative dasteht, wenn es dir finanziell recht eng wird um den Kragen? Theoretisch ja. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass in der Regel es immer eine bessere Variante gibt als den Standardtarif oder den Basistarif innerhalb der Versicherung, wo du bist, mit besseren Leistungen als in den beiden Tarifen, die aber teilweise sogar noch günstiger ist als der Standardtarif oder der Basistarif selbst. Das heißt, meine Empfehlung ist nicht in den Standardtarif zu wechseln, sondern den unbedingt in Vergleich zu setzen zu besseren Alternativen und da nicht vorschnell reinzugehen. Denn ganz ehrlich, dieser Tipp kann Gold wert sein, weil hier geht es nicht einfach nur um Geld sparen, sondern es geht darum, du warst dein Leben lang privat versichert, noch nicht mit der Idee, dann im Alter, wenn du die Krankenversicherung richtig brauchst, dann in den Standardtarif der Rentner wechseln zu müssen. Also von daher ganz, 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 ganz wichtiger Tipp. Und wenn wir schon dabei sind, nächster Tipp: Es ist auch nach 55 noch theoretisch möglich, in die gesetzliche zurückzukommen. Ist allerdings sehr schwierig, weil dein Einkommen unter 450 Euro im Monat liegen muss. Das schaffst du eigentlich nur, indem du dich in Deutschland für eine gewisse Zeit abmeldest und in einem anderen Land anmeldest, um dann irgendwann wieder zurückzukommen. Aber das muss von einem Profi begleitet werden. Wir haben im Team jemanden, der nichts anderes macht als so einen Kram, um das wasserdicht zu machen. Das sollte aber die Ausnahme sein. Im Regelfall. Erstmal alle anderen Varianten durchspielen, die wir heute eben besprechen. Aber natürlich kann der Wechsel in die gesetzliche eine Möglichkeit sein und für alle, die jetzt reinhören, die das 55. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, ihr könnt auch schon vorher zurück. Ja, das heißt also, wenn das Einkommen unter 64.350 Euro fällt für alle, die irgendwie angestellt sind, dann musst du sogar zurück in die gesetzliche. Das kannst du erreichen, indem du mit deinem Arbeitgeber verhandelst, halt einfach mal ein paar Monate Sabbat zu machen, Teilzeit oder meinetwegen... ähm, mal ein bisschen runterfährst vom Gehalt her, um in die Richtung zu kommen und dann im nächsten Jahr kannst du auch wieder normal weiterverdienen, dann bleibst du dauerhaft nämlich in der gesetzlichen. Das heißt, die Möglichkeiten sind da recht umfangreich. Das ist aber auch nicht meine Empfehlung. Lieber eine beitragsstabile Versicherung von Anfang an wählen, gut genug Geld zurücklegen und das dann so machen und nicht kurz vor Toreschluss da raus, weil das immer das Risiko hat der sogenannten 19 regelung bist du in der zweiten Hälfte deines Erwerbslebens nicht zu 19 in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen. Also keine Ahnung, du willst mit 54 noch, von der privaten in die gesetzliche wechseln, arbeitest bis 67, hast mit, keine Ahnung, 25 angefangen, dann wirst du die neun Zehntel nicht erfüllen können, also du bist nicht 90 Prozent der zweiten Jahres, der zweiten Hälfte deines Arbeitslebens in der gesetzlichen gewesen und hast dann auf alle Einkünfte den vollen Krankenversicherungsbeitrag bis zu der Höchstgrenze von zurzeit über 900 Euro zu zahlen, also auch auf, du verteilt, verkaufst ein paar Aktien und hast Gewinn damit gemacht oder in Fonds oder Du hast Mieteinnahmen oder du hast irgendwelche anderen laufenden Erträge aus irgendwas heraus plus Renten und so weiter. Überall zapfen die dich an. Von daher ist das eine ganz, ganz schlechte Idee, das zu machen. Das ist dann ungefähr so wie bei Freiberuflern. Die sind immer mit dem Problem äh, behangen, dass sie im Alter, wenn sie in der gesetzlichen sind, halt ziemlich viele Beiträge in der gesetzlichen leisten müssen und deswegen da auch nicht ganz so gut aufgestellt sind. So, der nächste Tipp und der kann entsprechend auch nochmal sehr, 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 sehr wichtig werden. Du musst dir vorstellen, wenn du privat versichert bist, dann ja eigentlich mit der Idee, dass die private Krankenversicherung, wenn du sie dann wirklich mal brauchst und es hart auf hart kommt, auch wirklich zahlt. Und das Verrückte ist, dass viele Bedingungswerke so geschrieben sind, dass man im Hochglanzprospekt das Gefühl hat, man ist gegen alles versichert. Schaust du aber in der Tiefe in die Verträge rein, schaust du dir genau an, was letztendlich dort im Kleingedruckten steht dann siehst du, dass Verhaltensregeln erforderlich sind. Du kennst es vielleicht, du hast eine teure Zahnbehandlung und wenn der Zahnarzt vorher nicht einen sogenannten Heil- und Kostenplan nennt, beim Auto wird man es den Kostenvoranschlag nennen, dann ist es eben so, dann muss der in vielen Fällen vorher zur Versicherung und dort abgesegnet werden, wenn du ihn nicht vor Behandlungsbeginn dorthin schickst, dann ist es eben so, dann kann der Versicherer, obwohl alles korrekt gelaufen ist, die Rechnung im Nachgang kürzen und das eben halt per Vertrag. Der Vertragsgesetz in dem Fall, weil es steht im Kleingedruckten. Es gibt aber noch viel, viel mehr Stolpersteine im Kleingedruckten, die genau das Gleiche mit sich führen, zum Beispiel bei teuren Hilfsmitteln. Hilfsmittel sind alle Dinge, die man das tägliche Leben erleichtern sollen. Wenn dann da drin steht, wenn du vorher vergessen hast, der Versicherung, weil du jetzt irgendwie einen Rollstuhl brauchst oder meinetwegen ein Heimdialysegerät brauchst oder... Eine Hörhilfe, also sprich, du hörst nicht mehr ganz gut oder du brauchst irgendwie eine Sprechhilfe oder meinetwegen ein künstliches Bein oder irgendwas in der Art, was dir irgendwie von A nach B hilft, das sind alles Hilfsmittel, wenn du vorher vergisst, dort Bescheid zu sagen und dem Versicherer die Möglichkeit zu bieten, das eventuell günstiger für dich einzukaufen, dann sind Versicherer durchaus im Kleingedruckten befähigt, die Rechnung, die du dann einreichst, um, 28, um 20% und mehr zu kürzen, was bei solchen Summen, die teilweise 20, 30, 40.000 Euro als Gesamtrechnung sind, Tausende von Euro ausmachen. Das heißt, dieser Tipp ist so wichtig, deine Krankenversicherung einmal auf Schwachstellen zu untersuchen, auf Verhaltensregeln zu untersuchen, weil jetzt kommt die Zeit, wo du sie vielleicht mal öfter brauchst, sodass du auch genau weißt, was darfst du im Ausland alles machen lassen, wie lange darfst du dich im Ausland aufhalten. Was ist letztendlich, wenn du irgendwelche Heilmittel, also Massagen, Ergotherapie, Logotherapie abrufst oder Psychotherapie abrufst? Worauf musst du im Kleingedruckten achten? Was ist, wenn du wirklich mal eine Kapazitätenoperation brauchst und willst eine Privatklinik? Inwieweit ist das abgesichert? Das können wir jetzt alles vorher einmal durchchecken, sodass du weißt, dass du im Ernstfall die richtigen Moves machst, damit der Versicherer dann nicht sagen kann, hey, tschi, bitch, hast im Kleingedruckten wohl nicht genau gelesen, jetzt wird's teuer für dich. Glaubt es mir, Leute, das ist das, was ich in der Praxis mitbekomme. Deswegen ist es so wichtig, an dieser Stelle spätestens eine krasse Schwachstellenanalyse im Vertrag durchzuführen und zu gucken, dass der Versicherer nicht jetzt in der Zeit, wo es teuer werden kann, die Möglichkeit hat, den Kopf aus Schlinge zu ziehen mit irgendwelchen Klauseln und Kleingedruckten, die kein Mensch kennt. Also das kann ich nur anregen. Und wenn wir jüngere Zuhörer hier haben und ihr habt noch Oma, Opa oder eure Eltern versichert, schickt denen das rüber und guckt in die Verträge rein, Denn das ist genau das, was die Versicherungswirtschaft eben für sich macht. Will heißen, äh, Übervorteilungsmöglichkeiten im Kleingedruckten, die man dann erst sieht, wenn es zu spät ist. Und für meine Zuhörer soll es nie zu spät sein. Von daher unbedingt, unbedingt diese Tipps beherzigen. Ja, das war wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, cool, genau solche Tipps braucht es, um sich einfach entsprechend im Alter auch noch gut zu positionieren und zu wissen, dass die Versicherung auch zahlt, wenn es ankommt, dann teile das unbedingt mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Leite das Ganze weiter an, Freunde. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du ein Like hinterlässt oder eine Bewertung schreibst, weil das ist das, was die ganze Kiste hier nach vorne bringt. In diesem Sinne, gute Zeit, bis ganz bald, dein Dieter.